0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie
1: en onderwijs. Hallo! Het is begonnen, het nieuwe schooljaar. De volledige Thomas-ploeg wenst jullie een inspirerend jaar toe. Wij hebben er in ieder geval opnieuw heel veel zin in, want de hoop is hoog dat dit een jaar wordt waar we weer wat dichter bij elkaar mogen zijn. En dat is ook hetgeen deze podcast voorop zet. We zijn een vrijgevige ruimte, waar jullie de content kunnen sturen en zelfs bepalen. Een waaier aan thema's kunnen dus hier aan bod komen naar gelang de actualiteit en jullie suggesties van op de klasvloer, zolang er maar een link kan gelegd worden met het godsdienstonderwijs. Heb je een idee? Deed je een leuk project? Of wil je iets kwijt aan onze luisteraars? Neem dan contact met ons op via thomas.kuleuven.be en dan komen wij tot bij jou. Voor deze tweede aflevering van de podcast van Thomas is wel wat afgereisd. Want vorig jaar, in dat gekke jaar waar niet al te veel te gebeuren stond en waar quarantaine, online lessen en alles van op afstand onze realiteit was, werd de allereerste editie georganiseerd van de Theo Olympiade. Het thema was duurzame relaties. En in deze podcast van Thomas laten we de winnaars aan het woord, zodat we bij hen kunnen ontdekken wie ze zijn en wat hen dreef om mee te doen. Misschien ontfutselen we bij hen wel wat gouden tips of inspiratie om mee te doen met de editie van dit schooljaar. Dus eerst de winnaars van de vorige editie aan het woord. Drie categorieën, dus drie winnaars. We zochten ze allemaal op, van Roeselaren tot tervuren, om hen praatruimte te geven en hen te laten vertellen over hun winnende inzending. Ook godsdienstleerkracht Eva Vrommel wordt aan het woord gelaten en ze vertelt hoe zij met de Theo Olympiade aan de slag gaat in de klas. Een hele boterham, dus laten we eraan beginnen. Maar eerst beginnen bij het begin. Want wat is dat eigenlijk, zo'n Theo-Olympiade? En waarom zou dat vandaag überhaupt nog relevant kunnen zijn voor alle leerlingen derde graad van het secundair onderwijs? Dat ging Thomas vragen aan de voorzitter van de jury, ere-rector van de KU Leuven, professor Vervenne. En helemaal op het einde van deze podcast, dat beloven wij jou, geeft hij nog de ultieme tip om te beginnen met het thema van dit jaar in onze klassen. Want het thema van dit schooljaar is niet zo evident. Koning David in de Bijbel en daarna. En zo gingen we met onze micro's naar het Grootbegeinhof in Leuven, naar het kantoor van professor Vervenne. Ik wou bij hem vooral peilen naar het gevoel dat hij overhield aan de eerste Theo-Olympiade. En af en toe kunnen we de vogeltjes horen fluiten vanuit zijn bureau.
2: Dag allemaal.
1: Ja. Hallo. Waarom werd er eigenlijk een Theo-Olympiade in het leven geroepen?
2: Ja, de Theo Olympiade is een initiatief van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. En ze hebben zich laten inspireren ook door bijvoorbeeld de wiskunde-olympiade. Nu, de wiskunde-olympiade die daagt studenten met een grote interesse voor wiskunde uit. Uh, niet zozeer om volgens de leerplannen aan te tonen wat ze kennen, maar om op een heel creatieve manier om te gaan met hun wiskundige kennis. Wel nu, voor religie, godsdienst kan dat evengoed met name leerlingen, toekomstige studenten prikkelen om op een creatieve manier hun gedachten te ordenen, aan te tonen hoe zij tegen godsdienst aankijken. En in de Theo-Olympiade gebeurt dat op drie manieren. Men kan een essay schrijven rond een bepaald thema, men kan een creatief werkstuk maken, een kunstwerk, zeg maar. Of men kan in een groep een evenement organiseren. In 2020 was dat laatste niet mogelijk, gezien de beperkingen door COVID. Maar wij hopen dit jaar, 2021, dat het wel haalbaar zal zijn. Ja.
1: En kunnen alle leerlingen van de derde graad hier aan deelnemen?
2: De The Olympiade richt zich op alle leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Ja. Dus ASO... TSO, Beso, En ik moet zeggen, uh, ik vind het heel belangrijk dat er leerlingen meedoen uit die drie studierichtingen. Mm -hmm. uh, dus niet alleen ASO, maar zeer zeker ook BSO en TSO. Want elk van hen kijkt op een bepaalde manier tegen religie aan. Hè. En kan ook uitdrukken uh, hoe zij met een probleem omgaan, hoe zij met vragen omgaan, persoonlijke vragen, maatschappelijke vragen.
1: Zeer zeker. En wat was het thema van de eerste editie?
2: Het thema van de eerste editie was duurzame relaties naar een nieuwe cultuur van trouw-vertrouwen. En uh, ik moet zeggen, een, uh, dat lijkt een zeer abstract thema, ja. maar dat heeft heel wat belangstelling gewekt.
1: Ja, kwam de gehoopte er op deze eerste editie, of uh, bleef die toch wel wat uit naar uw mening?
2: Tegen onze verwachtingen, denk, was er een hoge respons. We hebben een veertigtal leerlingen een inzending gedaan. Ja. Uh, op, in de twee categorieën die op dat moment 2020 mogelijk waren voor een essay schrijven, mm -hmm. individueel dan, ofwel een uh, creatief kunstwerk.
1: Ja, ja. En toch kreeg u ook een inzending voor een uh, publiek event of initiatief.
2: Dat klopt, hè. dat klopt. Um, en we hebben met de jury dan uiteindelijk beslist, kijk, die inzending, die hoort daar echt thuis. Hè. Ja. En we vonden dat een fantastische inzending. Hè, omdat ze in de moeilijke omstandigheden door de pandemie er dan toch in geslaagd waren om, zeg maar, uh, covid veilig uh, mm -hmm. mensen te interviewen, mensen samen te brengen en daar een evenement uh, aangepast aan die situatie van te maken.
1: En zo nodigden Thomas, Ibe en Anne uit om naar het hoofdkwartier van Thomas op de faculteit Theologie in Leuven te komen, namelijk onze Thomas Zolder. Zij zijn dus de winnaars binnen de categorie publiek event en initiatief. De jury kreeg van hen een filmpje toegestuurd waar ze direct to the point komen van hun bevraging. Luister maar.
3: Geloven jongeren nog in duurzame relaties? Willen jongeren nog steeds
4: trouwen? En doen ze dit dan nog omwille van hun geloof? Of spelen eerder andere motieven een rol?
3: Wat betekent trouw vertrouwen voor, voor jongeren in menselijke relaties deze dag? En welke rol speelt vergeving nog in menselijke relaties? Wij zochten het uit.
1: Dus Ibe en Anne kwamen naar de thomas waar wij konden polsen naar hun enthousiasme en natuurlijk hun ontdekkingen tijdens hun project. Ze mochten dan wel hun leeftijdsgenoten over geloof en relaties bevraagd hebben, maar Thomas stelde eens die vragen aan hen terug. Zijn zij gelovig? En geloven zij in een duurzame relatie? Ze leggen het uit. Hier bij mij, Ibe en Anne. Hallo. 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 Wetenschappen, wiskunde, zesde middelbaar in DVM, Humaniora in Aalst. Jullie zijn de winnaars binnen de categorie uitgewerkte concepten voor publieke evenementen en initiatieven. Dat is een hele mond vol. En de jury verwachtte dit jaar door corona natuurlijk Totaal geen inzendingen binnen deze categorie. Maar toch vonden jullie de inspiratie om volledig digitaal 183 jawel, 183 jongeren te verrijken via uh, Zoom. Nee, daarvan, hè, via Zoom. En 175 blijkbaar via Google Forms. En we kunnen dat resultaat uh, zien op Thomas. En we gaan dat ook in onze show notes zetten, zodat de luisteraars natuurlijk naar jullie video kunnen kijken, jullie compilatie van jullie onderzoek. Jullie stelden vooral de vraag aan de jongeren rond geloven jongeren nog in duurzame relaties en hoe verhoudt zich dat tot het geloof. Boeiende vragen, moeilijke vragen, maar wel strafwerk al. Ik heb het uh, gezien, proficiat in ieder geval. Maar, Dank je wel. Ja, echt uh, verdiende, verdiende winnaars. Maar vertel eens, Ibe of Anne, zeg maar, hoe hoorden jullie over de Theo Olympiade Gingen jullie dan direct naar die categorie neigen? Of hoe is dat gegroeid? Vertel eens het uh, verloop.
3: Um, dus onze leerkrachtsgodsdienst had in de les verteld... ...van er is sinds dit jaar een nieuwe Olympiade, de Thee-Olympiade. En dat is eigenlijk iets heel creatief. Want het is dus een, uh, iets schrijven, um, een creatief werk maken, een evenement. En dat interesseerde ons wel eigenlijk direct. Want dat is nee. helemaal iets anders dan de wiskunde-Olympiade. En ja, dat... We waren echt direct heel erg geïnteresseerd.
4: Ja, um, we vonden dat direct heel fijn, omdat we zelf ook heel creatief zijn, zoals Anne zei. En dan ja, waren we direct gaan zoeken van wat staat ons het meest aan. En dan waren we toch uiteindelijk wel geland bij zo'n publiek evenement. Omdat we toch wel heel sociale mensen en ook ja, mensen zijn die heel graag evenementen doen en organiseren. Dus vonden wij dit meteen wel echt een hele leuke categorie... Natuurlijk, door corona werd alles dan wel een beetje lastiger, maar dan zijn we toch zo creatief mogelijk uh, naar een oplossing gaan zoeken om toch nog in deze categorie iets te kunnen doen.
1: En dat is zeker en vast gelukt. Want in jullie bevraging rond geloof, in duurzame relaties, in verhouding tot geloof, zijn de cijfers echt op zijn minst merkwaardig te noemen. Hè. Drie vierden van de jongeren die jullie interviewden willen nog steeds trouwen. En zelfs 65 procent... ...gaf aan gelovig te zijn. Ik schrik wel wat van die cijfers, maar ik vraag me ook af vooral... ...hebben jullie zelf meegedaan aan die enquête? En geloven jullie in een duurzame relatie? Uh, Ibe, geloof jij in een duurzame relatie? En hoe, hoe zou jij die enquête hebben ingevuld?
4: Uh, wij hebben ze zelf ook ingevuld, die enquête. Okay. Dat wij onze eigen mening dus ook wel ja, belangrijk vonden... En ik geloof eigenlijk wel nog in duurzame relaties. En volgens mij hangt dat ook deels nog af, omdat ik rondom mij ook heel veel duurzame relaties heb. Relaties die heel stevig en goed zijn. En ook uh, zoals mijn ouders en mijn grootouders, die, die zijn allemaal nog getrouwd ook. Dus daarom geloof ik ook wel nog in trouwen en um, zo'n goede relatie. Dus ik geloof wel echt nog in duurzame relaties, ja.
1: En je hebt zelfs direct ook goede bronnen, namelijk professor van Steenwegen heb jij kunnen, uh, hebben jullie kunnen interviewen. Dat is direct wel een kanjer, een hele grote naam. Wat heb je van hem geleerd?
4: Ja, um, we waren ook heel blij dat we hem hadden kunnen contacteren en dat ja. hij wou meewerken met ons. Dus dat was wel, daar waren we heel blij mee. Uh, Wat hebben we geleerd van hem? Ja, eigenlijk nieuwe inzichten, ook hoe dat Um, ...de oudere generatie op de jongere generatie kijkt... ...en heel veel tips ook van hem... ...hoe het wel kan werken... Uh, ...dat je er werk moet insteken in een relatie... ...en dat het niet allemaal vanzelf gaat. En dus ja, van hem hebben we heel veel goede tips ook gekregen... ...om een goede, duurzame relatie op
3: te bouwen.
1: Ja, inderdaad. Ja, en nu over dat uh, gelovig aspect. Anne, ben jij gelovig?
3: Uh, ja, ik ben gelovig... Uh, ja, ik heb mijn communie gedaan en mijn plichtige communie. Dus eigenlijk ben ik christelijk. Uh, maar ik, en katholiek dus. Maar uh, ik ga elke zondag ook naar de protestantse kerk. En we hebben Peter Smits geïnterviewd. En dat is dus de dominee van mijn kerk. En uh, ja, dus ik ga daar elke week naartoe. Dus ik noem mezelf wel gelovig. Um, maar ik, ik zou niet kunnen zeggen of dat ik meer protestant ben of meer katholiek. Mm -hmm. um, ja, maar alleszins, ik voel me wel gelovig. Ja,
1: en zijn er anderen in jouw klas die ook zo uitkomen voor hun geloof? Of ben jij een van de enigen?
3: Um, ik denk in onze klas dat er wel veel gelovigen zijn, maar eerder uh, op het vlak van op kerstmis ga ik naar de kerk. Uh, mm -hmm. Bij Pasen ga ik naar de kerk. Ik denk niet dat er zoveel um, bij ons in de klas zijn die echt elke week, uh, zoals mij, naar de kerk gaan. Mm
1: -hmm. Goed. Bedankt al dat ze ja, eerlijke antwoorden hebben. Welke cijfers hebben jullie het meest verrast in jullie onderzoek?
4: Uh, bij mij eigenlijk de cijfers van het trouwen. Um, dat nog zoveel mensen eigenlijk willen trouwen en toch wel die eeuwige liefde eigenlijk verklaren aan elkaar. In de kerk dan ook vaak nog. Um, dus dat heeft mij eigenlijk wel verrast dat zoveel mensen dat nog willen doen en daar nog voor openstaan.
1: Zou jij zelf willen trouwen, Ibe?
4: Goh, ik weet het niet goed. Ik sta daar zeker voor open en ik zou dat zeker willen doen, maar dat is geen must bij mij. Mm -hmm. Dat is een optie en ik zou dat wil, wel willen doen, maar het is niet dat ik ben van ik moet dat echt gedaan hebben in mijn
3: leven. Mm -hmm. Oké. Okay. En jij, Anne, van welke cijfers viel jij van jou stoel? Uh, ik vond wel dat er precies heel veel jongeren nog gelovig waren. En dat zie je toch niet zo vaak meer. Um, er volgen wel natuurlijk godsdienst. Dat wordt vaak gevolgd op school. Maar ik heb toch niet zo het gevoel dat, dat zoveel jongeren echt gelovig zijn. Anne en Ibe, mocht je opnieuw meedoen aan de Theo Olympiade.
1: Wat zouden jullie anders aanpakken?
3: Um, ik denk eigenlijk niet dat wij zoveel... Um, anders zouden aanpakken, want het ging eigenlijk al redelijk vlot. Ja, natuurlijk hadden wij nu wel ook geluk dat wij heel veel tijd hadden um, met corona. We hadden een extra week herfstvakantie, dus ook een mm -hmm. extra week om um, die filmpjes te maken. Dat hebben we allemaal in de herfstvakantie gedaan, met iedereen die zooms. Um, dus dat was wel een voordeel. Um, misschien zouden we er dan vroeger aan beginnen, moest er dan geen corona zijn, want we waren wel... Uh, redelijk laat begonnen omdat we ja, ook met corona niet zo goed wisten van gaan we dat wel nog doen, hoe kunnen we dat aanpakken uh, maar ik denk dus eigenlijk wel dat we het, hetzelfde zouden doen want het is helemaal goed en vlot verlopen Jullie
1: zijn ook de winnaars uh, binnen nee. deze categorie Ik wil toch wel het geheim ontfitselen uh, van de winst wat, wat is het ultieme geheim om een Theo Olympiade te winnen binnen deze categorie?
4: Oh, binnen deze categorie specifiek vind ik het heel moeilijk. Ik denk dat um, nu met corona moeilijk was, maar dat je dit, buiten corona, als je een echt publiek evenement hebt, dat er heel veel opties zijn. En dat je gewoon echt
3: heel goed moet nadenken um, en dat je echt achter je idee moet staan. Uh, ik denk ook sowieso dat je gewoon um, trots moet zijn op het werk dat je hebt gemaakt, want... Wij waren eigenlijk, of wij nu winnen of niet, we waren eigenlijk heel trots op wat we hadden gemaakt. Uh, natuurlijk was die winst dan wel extra leuk, maar gewoon al trots zijn op je eigen werk vind ik toch ook al heel belangrijk.
1: Ja, dat zijn uh, mooie tips. Het moest er geen corona zijn, hoe hadden jullie het dan aangepakt eigenlijk? Of uh, heb je daar nog niet echt over nagedacht?
4: Oh, ja, in het begin hebben we wel een beetje nagedacht, maar... Um ja, die corona was er eigenlijk, dus dat was niet... Het was geen optie om iets te doen zonder corona, dus daar hebben we niet zo heel lang bij stilgestaan. Um, dus dat zou ik nu eigenlijk niet direct weten, moest er geen corona geweest zijn, wat we juist hadden gedaan.
1: Ja, inderdaad, want jullie resultaat is natuurlijk ook, ja, zoals je daarnet zei, dankzij corona. In de reactie van de jury zag ik dat jullie filmpje een grote didactische waarde heeft. Hebben jullie dat gemaakt met die optiek?
4: Ja, eigenlijk um, was het eigenlijk... Ik vond het zelf ook heel interessant, de, um, ja, de conclusies die eruit werden getrokken en zo. Dus ik denk wel dat het inderdaad echt een grote didactische waarde heeft en dat het wel echt in de lessen kan gebruikt worden als leerstof of als, ja, als les. Dus ik denk wel dat we dat ook een beetje in ons achterhoofd hadden, van het moet wel wat educatief en interessant blijven. En ik denk wel dat dat ons gelukt is.
1: Mhm. Mm Oké. Okay.
4: En uh, zou het dan gebruikt zijn in, uh, in een school? Of, uh... Ja, ik heb uh, van een oude vriendin van mij, waarmee dat ik ooit op kamp was geweest, kreeg ik ineens een berichtje van... Uh, ja, ik heb een luistertaak over hier moeten maken, uh -huh. maar ze woont dus heel ver weg. En ik, uh, ja, ik had daar jaren al niks meer van gehoord en die had mij dus herkend. Wow. En dat is toch wel heel fijn om... Alleen daar, dan ben je toch wel fier als je weet dat leerkrachten dat echt gebruiken in hun lessen. En dat ze dat dus echt goed vonden. En dan, ja, dan was ik wel heel trots op ons filmpje.
1: En terecht. In ieder geval heel erg bedankt en nogmaals proficiat met jullie winst in de categorie. En wij hopen voor jullie een, een mooie toekomst, al dan niet binnen de theologie. Bedankt. Dank je wel tijd om op dit creatief elan van deze vrolijke dames verder te surfen. Thomas ging naar het Heilig Hart College interviewen en sprak daar af met Victoria Simjonek. Zij is de winnares binnen de categorie artistiek werkstuk. Haar inzending is een gedicht waarbij ze een kortfilm gemaakt heeft. De grenzen van het visuele aspect van de podcast worden hier nu heel erg duidelijk, maar het auditieve genot krijgt in een podcast veel meer kansen. Dus wij luisteren aandachtig naar het gedicht van Victoria door de jury gelauwerd om de diepgaande interpretatie van duurzame relaties tussen mensen. Ik
5: ben een blad, een dansend blad en de mooiste boom die hier bestaat. Een walnootboom. Mijn buren op de tak, op onze straat, praten met mij. Wanneer de wind hen de kans geeft. Als hij in de juiste richting waait. Dat maakt niks uit. Want een blad op zich is ook mooi en goed, niet waar? De boom. Heeft er niks aan. Heeft de ander ook nodig om te bloeien. Ben ik dan ook belangrijk? Net zoals de wind voor de regen noodzakelijk is? Dan heb ik genoeg gehad. De wind kietelt mij. Verleiding. Te veel verleiding. Ik word geel, oranje, bruin. Mijn kloppend hart, ons kloppend hart is niet meer voelbaar. Is onze stam er nog? Mijn buren, de blaadjes, de wind. Ik voel me alleen, wat doe ik hier? Genoeg, genoeg, nu, laat me toch. Genoeg, Zij het blad en het viel van de boom. Hoe kan ik? Wacht, ik ben een blad, een sociaal organisme, gemaakt door de liefde, door hem. Begrepen heb ik nu dat een blad een blad is, geen relatie aan kan gaan
1: met de wind. Dit gedicht maakte mij enorm nieuwsgierig naar wat de schrijfster Victoria hier precies mee bedoelde. We schakelen over naar tervuren. Hallo Victoria. Hallo. Welkom. Uh, hoe maakte je kennis met de Theo Olympiade?
0: Um, we hebben eigenlijk een berichtje gekregen van onze godsdienstleerkracht via Smart School. En dat was het. Uh -huh. geen, geen verplichtingen, alleen
1: uh, aanmoediging. Oké, okay. en uh, ik heb gelezen uh, op de Thomas-website, staat dat, er staat er al een interview met jou, dat je direct na het lezen van dat berichtje uh, en ook direct na het horen van het thema van de Theolympiade bent beginnen schrijven aan het gedicht. Dat klopt nog steeds.
0: Het klopt zeker.
1: Zijn er nog anderen van de klas die uh, meegedaan hebben? Of van de school?
0: Ik denk dat ik de enige was. Oké. Okay. Uh, ja.
1: Ja, dus jij, zit, uh, jij zat in het uh, Heilig Hart College interviewen. En zeg eens, het horen van het thema, namelijk duurzame relaties, welke um, impressies kreeg je? Welke weg wou je uitgaan? Was het direct, lag het uh, gedicht er direct, of heb je daar toch wel veel werk aan gehad of uh, nagedacht?
0: Het gedicht kwam eigenlijk, verrassend genoeg, echt vanzelf. Mm -hmm. Het was het eerste wat in mij opkwam toen ik... Uh, uh, het begrip duurzame relaties hoorde. Ik heb het wel vrij breed geïnterpreteerd, denk ik. Ja. En ik heb het ook gewoon direct opgeschreven.
1: Ja man, uh, <laughs> een talent hier voor mij. <laughs> Dank je uh, Tof. Uh, maar hoe koppel jij dit gedicht aan duurzame relaties? Want ik zal een aantal uh, stukken lezen, namelijk het begin. Ik ben een blad, een dansend blad, aan de mooiste boom die bestaat. En dan gaat het over een walnootboom. Mijn buren op het dak in onze straat praten met mij wanneer de wind hen de kans geeft, als hij in de juiste richting draait. Uh, hoe koppel jij, uh, dat is natuurlijk nog maar het begin, hè. maar hoe koppel jij dit aan duurzame relaties? Um,
0: ik zag en zie mensen als één um, ja, geheel, eigenlijk, soort van. Dus mm -hmm. iedereen is, zijn, is zichzelf een blad. Um, allemaal wel ja, noodzakelijk voor de boom zelf om te kunnen overleven. Ja. Um, en dus als mensen hebben we elkaar nodig. Mm -hmm. um, als mensen horen we allemaal tot verschillende groepen, mm -hmm. zeg maar. Verschillende bomen. En we beïnvloeden allemaal elkaar. En we hebben allemaal... Iets met elkaar te maken. En zo kwam ik tot een boom als metafoor voor relaties tussen mensen.
1: Die symboliek daarvan vertrekt vanuit een christelijke inspiratie, las ik ook op Thomas bij de interpretatie van het gedicht dat je meegaf. Ben je dan gelovig? Ja, ja ik ben gelovig. Oké. Okay. En hebben de lessen godsdienst uw geloof versterkt of beïnvloed?
0: Um, de afgelopen jaren had ik wat moeite met de manier van... Um, les volgen bij ja, de godsdienstlessen dus, um, maar het afgelopen jaar zelf heb ik iets gewoon, plots klopt het gewoon, ja. heb ik gevoeld dat het een andere aanpak was, dat het meer aansloot bij wat ik er zelf van vond. Dus uh, zeg maar bijvoorbeeld de Bijbel zelf lezen, die eigenlijk niet historisch bedoeld is, maar als veel wijsheden waar we uit kunnen leren.
1: Mm -hmm. Is er een bepaald Bijbelverhaal dat u nog herinnert, uit uw... Lessen godsdienst?
0: Ja, er waren er wel een aantal. Mm -hmm. um, ja Bijvoorbeeld het verhaal met de talenten. Ja. Dat iedereen iets krijgt en mm -hmm. zelf kan beslissen wat hij ermee gaat doen. Het bijhouden of het verspreiden en nog meer goede dingen doen op de wereld.
1: Ja, jouw talent ligt bij schrijven, maar dat zal maar één van uw talenten, vele talenten zijn, heb ik de indruk. Doe je daar verder nog iets mee?
0: Er liggen overal in mijn kamer papiertjes en blaadjes met van alles opgeschreven, getekend. Um, het is geen vaste hobby eigenlijk, het vloeit er gewoon ah. soms uit.
1: Ah ja, ja. Wow. Uh, en direct al van hoog niveau. Ik heb nog een uh, moeilijke vraag, maar ik denk dat jij die wel... Uh, dat, dat je daar zeker en vast een visie op gaat hebben. Want poëzie en mystiek, je hebt het bewezen in jouw uh, werkstuk, zijn heel dicht met elkaar uh, verbonden. Maar hoe zou het komen, eigenlijk, dat duurzaamheid zo'n heel sterk ecologisch thema is vandaag, maar wel heel hard onder druk staat in menselijke relaties? Dus heb je daar als 18-jarige een antwoord op?
0: <laughs> Dit is een uh, moeilijke vraag. Ja. En ik denk dat het wel in het algemeen merkbaar is dat de maatschappij kapitalistisch is. En we, dus de, we zien dus dat duurzaamheid voor heel veel winst zorgt. Zoals bijvoorbeeld, um, als we in de supermarkt staan, um, gaan we eerder iets verkiezen waar bio op staat, mm -hmm. wat automatisch ook een duurdere prijs heeft. Ja. En het, het zorgt dus inderdaad voor winst. En als we dan... Kijken naar relaties tussen mensen, die zorgen niet voor geld. Die zijn heel nodig, zoals we wel weten, maar um, worden niet ge, ja, gestimuleerd, omdat ze niet passen in het systeem, het kapitalistisch systeem.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je dat je van liefde niet rijk wordt.
0: <laughs> Ik denk dat het afhangt van hoe je het bekijkt, want rijkdom is volgens mij niet alleen materieel mm -hmm. en... Dat is waarschijnlijk niet de visie die iedereen erop heeft. Maar het leven is niet slecht als je het bekijkt langs ja, beide kanten.
1: Ja, inderdaad. Uh, je kan niet leven van de liefde, zeggen ze, maar je kan ook niet leven zonder liefde, denk mm -hmm. ik dan. In jouw gedicht heb je het ook wel over eenzaamheid. Heb jij je eenzaam gevoeld tijdens corona? Oh, ik denk
0: iedereen, mm -hmm. <laughs> op bepaalde momenten. Ja. Um, ik heb, ja, ik weet niet, zelf heel veel op Zoom slaapfeestjes gehouden, zeg maar. We hebben het allemaal kunnen regelen. Voor de rest, er waren periode's dus, dat ik ja, heel eenzaam was, maar ik heb er heel veel uit geleerd zelf.
1: Dus, wat is de belangrijkste
0: het, les die je eruit geleerd hebt? Dat ik eerst moet leren niet eenzaam te zijn met mezelf. Dus genoeg te hebben eigenlijk van mijn eigen, als ik niemand bij me heb. En als ik dat leer, uh, wat ik heb proberen te doen het voorbije jaar, dat ik dan pas echt blij ben als ik met andere mensen omga omdat ja. ik dan ook weet wat ik kan aanbieden en wat ik wil...
1: Dus eigenlijk is voor je verbondenheid dan vertrekt vanuit eerst kunnen samenleven met jezelf. Ja. En dan pas kan je echt uh, verbonden zijn.
0: Dat is de les die ik er voor mezelf heb uitgehaald. Ja.
1: Heb je het gevoel dat je iets gemist hebt
0: tijdens die coronatijden? Nu ja, je kan altijd iets missen als je iets anders niet hebt. Maar ik heb er veel voor in de plaats gekregen. Dus mm -hmm. um, ik heb... Zeker geen spijt van wat ik allemaal heb mogen meemaken.
1: Ik wil toch nog de laatste zin, of dat je daar iets over kan zeggen, uh, uit uw gedicht. Ik vind dat een moeilijke. Ik vind dat een heel interessante zin, maar ik uh, krijg mijn gedachten niet altijd geordend daarover. Begrepen heb ik nu dat een blad een blad is en geen relatie aan kan gaan met de wind. Hoe moet ik in hemelsnaam die zin begrijpen?
0: <laughs> de wind is iets wat uiteraard niet hoort bij het blad zelf. Het is iets wat er buiten staat, maar wat wel in contact komt. Dus ja, uiteraard er komt wind langs, maar een blad heeft het, de wind eigenlijk niet nodig. En het kan ook ervoor zorgen dat het blad van de boom valt. Ja. Als het te hevig wordt. Dus de wind staat hier dan als symbool voor bepaalde waarden bijvoorbeeld, die mensen op, op een slecht pad kunnen leiden. En daar hebben we het dan vol van in de wereld waar we in zitten. Dit is waarschijnlijk niet anders geweest, Duizend jaar geleden, op een andere manier dan gewoon. En dus als we ons van bewust zijn dat dit het geval is, dan kunnen we ons nog verder vastzetten in de tak dan ja. symbolisch voorgesteld. En zo nog altijd een goed leven proberen te leiden. En uiteraard dan uiteindelijk relaties op te bouwen om,
1: om gelukkig te zijn. Mm -hmm. Dat heeft wel veel te maken met duurzaamheid. Vind je dat uh, verleiding duurzaamheid in de weg staat?
0: Ik denk dat verleiding een onderdeel is van uiteindelijk tot de evenwicht te komen. En dat het nodig is om in te zien wat je eigenlijk zelf wil. En wat het allemaal voor jou betekent.
1: Ja, man. Bon. Oké, okay, goed. Bedankt, Victoria. Ik wens je superveel succes. Uh, dit academiaar. Uh, welke richting ga je aanvatten?
0: Dankjewel. Uh, dit was een vraag die ik tot voor kort nog niet kon beantwoorden. Maar mm -hmm. ik denk dat het nu al vast ligt dat ik filosofie gaan studeren.
1: Oké, okay. uh, ik wens u daar heel veel succes mee. In ieder geval zit uw vibe al heel goed. <laughs> um, ik wens uh, u heel veel succes dus en heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja, ik ook heel erg bedankt. Dag. De laatste categorie bracht Thomas naar Roeselare. Daar zitten winnares Manon en haar godsdienstleerklag Eva op jou te wachten. Ik praat eerst met Manon, die het winnende essay schreef. Ze is kritisch naar haar leeftijdsgenoten, maar ook naar de tendensen wat duurzame relaties betreft in deze tijd. Ze baseerde haar essay op een artikel dat verschenen is in Humo. Zo schrijft ze. Vandaag de dag ontbreekt het jongeren heel vaak aan zelfvertrouwen. Sommigen hebben de nestwarmte van jongs af aan moeten missen, ouders die geen tijd, geen zin of geen vaardigheid hadden om hun kinderen waarden mee te geven van wat er echt toe doet in het leven. En hen daardoor misschien materieel verwenden. Waardoor ze de indruk kregen dat alles te koop was. En hebben beeldvorming en sociale media ook geen ferme duit in het zakje gedaan. Iedereen post foto's op Instagram of op Facebook hoe fantastisch het leven wel is. Zij kochten de mooiste kleren in de duurste winkels en heel de wereld moest dat weten. De stranden die ze bezochten kunnen niet wit genoeg zijn. De palmbomen op een exotisch strand niet groot genoeg. De zee niet blauw genoeg. Helemaal op het einde van haar essay schrijft ze Een vriend die zowel spiegel als schaduw is, zou wel handig zijn. Een spiegel die niet licht en een schaduw die er nooit van doorgaat. Nadat we geluisterd hebben naar Manon, laten we godsdienstleerkracht Eva Vromman aan het woord. Want zij vertelt hoe ze de vorige editie van de Theo-Olympiade heeft aangepakt in haar klas en geeft misschien ons wel ideeën hoe we dat voor dit schooljaar kunnen doen. Maar eerst, Manon. Hallo, dag Manon. Hallo. Hoe hoorde jij over de Theo-Olympiade? Uh,
6: dat was via mevrouw Vromman, onze godsdienstleerkracht. Mm -hmm. um, en ze heeft dan een beetje geïntroduceerd aan ons, um, wat, dat we, ja, wat dat was. En um, dat wij daar eigenlijk, dat ze graag had dat wij daaraan gingen meedoen.
1: Ja, oké. Okay. En dacht je direct van ja, ik wil hieraan deelnemen? Uh, of wat moest je toch nog een beetje uh, overtuigd worden?
6: Ja, ik moest wel een beetje overtuigd worden, omdat wij sowieso al veel schoolwerk hebben. En ja, ja dan nog een keer een essay schrijven of iets anders doen. Ja, maar voor de rest, ik was wel redelijk enthousiast.
1: Ja, en ze heeft drie categorieën voorgesteld die mogelijk waren en jij ja. koos daar dan een essay uit. Waarom een essay en geen ander um, werkstuk? Dat is eigenlijk omdat
6: wij sowieso al een beetje hier in Barnum gewend waren om veel te schrijven en werken en zo te maken. En ja, een essay was eigenlijk het meest vanzelfsprekend om te
1: doen, voor mij. Ja, ja. En we kunnen jouw tekst lezen. En jouw tekst geeft een beschouwing van maatschappij, jongeren en relaties. Hey, dat was het thema. En ik vind dat je heel kritisch bent tegenover jouw leeftijdsgenoten en tendensen van deze tijd. Hebben jouw leeftijdsgenoten jouw essay gelezen? En wat waren hun reacties?
6: Ja, er is één vriendin die het, wel ik weet, dat zij het gelezen heeft. En zij was wel redelijk enthousiast. En ze vond het mooi geschreven en zo. En mm -hmm. ja...
1: Ja, dat is effectief zo. En dan heb je er ook nog moderne muziek aangekoppeld. Mm -hmm. uh, kwam dat, ben je echt op zoek gegaan naar die nummers? Of ze waren eerst de nummers er en dan je tekst? Of eerst um, je tekst en dan de nummers?
6: Die nummers kende ik sowieso al. Um, en ja, dat was toch nog een beetje zoeken van, oké, okay, welke ga ik gebruiken? En ja. ja, welke kan ik daaraan linken aan het thema? Dus okay. vandaar.
1: ja. Het is dus gelukt, je bent zelfs de winnaar. Ja. Uh, en je stelt ook wel kritische vragen die je dan achteraf koppelt aan bronnen uit de Bijbel. Daar uh, mm -hmm. was ik wel door verrast. Uh, zoals Genesis heb je, uh, heb je gebruikt, Hooglied, eerste brief van de Korintiërs en een citaat van de Evangelie van Johannes. Maar hoe kwam je erbij om deze bronnen te gaan gebruiken? Ben je vertrouwd met de Bijbel?
6: In de lagere school heb je sowieso al die verhaaltjes vanuit de Bijbel gehoord. En ik had vroeger ook een kinderbijbel en zo. Ja, maar voor de rest is het niet dat wij thuis ja, elke dag in de Bijbel of zo lezen of dat regelmatig doen. En ik heb ook vooral gegoogeld die citaten en zo. Mm -hmm. En ja, gekeken wat kan er
1: bruikbaar zijn om ja, voor een
6: minister te zetten.
1: Ja. Vind je
6: dat belangrijk dat er uh,
1: nog Bijbel gegeven wordt in het godsdienstonderwijs?
6: Ja, eigenlijk wel. Omdat ja, de Bijbel bestaat en bestaat al lang. En ja, als je daar een beetje kennis over hebt,
1: dat is toch... Ja, Goed, ja, daar kan je ja. de winnaar uh, mee worden van de Thee Olympiade. Oké, okay, en nu? We willen toch wel wat tips gaan ontfitselen. Uh, kan je jouw geheim om te winnen gaan verklappen aan de nieuwe deelnemers van de komende editie? Wat, um, zou je wat geef je hen als tip? Uh, de grootste tip is
6: eigenlijk uh, vroeg op voorhand daaraan beginnen. Dat je niet alles de laatste dag moet doen. Ook een keer laten nalezen door iemand. Want je leest eigenlijk vaak over dezelfde fouten of... Ja, sommigen zeggen dan van oké, okay, ik zou dat veranderen of dat. En ook uh, de pagina van Thomas, ja, openzetten, tenzij je aan het schrijven bent. Want uh, ja, daar zijn er ook veel goede dingen op. Dus van mm. Oké, okay.
1: goed, dankjewel Manon. En nog veel ja. succes, wat ga je volgend jaar studeren? Um, volgend academiejaar. Ja, geneeskunde of tandheelkunde. Ja, en maar toch ja. geen godsdienstwetenschappen. <laughs> nee, dat is wel aan te raden. Maar goed, oké. Okay. In ieder geval heel erg bedankt om hier ja, aan te willen meewerken. Graag gedaan. Meewerken. En, en veel succes. succes aan de deelnemers van volgend jaar. Oké, okay, wel geven we door. Ja. Ja. Zo, Eva, Eva Vrommel, leerkracht godsdienst, derde graag. Hoe bracht jij de Theo-Olympiade aan in de klas? Want wij horen van Manon hier dat dat via u gebeurd is. Dus uh, zeg eens...
7: Toen ik vernam dat er een T-Olympiade was, eh, vond ik het wel fijn. Ik dacht van ja, het is eens ook een wedstrijd. Eh, alle va Veel vakken hebben dat. En... Ik zoek ook ieder jaar naar um, taken voor dagelijks werk. En ik dacht eigenlijk, misschien moet ik dat integreren. Dus hen niet vrijlaten maar hen als taak, dit als taak geven. En dan met de idee van, uh, de beste stuur ik dan door. Mm -hmm. En zo heb ik dat dan ook gedaan.
1: Er zou ook een mogelijkheid geweest zijn dat je niets doorstuurde. Of uh, eigenlijk, als je die taken binnenkrijgt.
7: Ja, maar ik hoopte toch wel dat de kwaliteit genoeg zou zijn uh, ja. om een paar door te sturen. Ik heb ook... Als ik hen wat begeleid, eerst wat uitleg gegeven, zo, van, uh, zo zit dat, zo wordt dat verwacht, ook naar liefde en relaties. Ik ben ook eigenlijk een stukje naar het Leerplan godsdienst gegaan, met de drie polen. Ik ben ook op Thomas gaan tonen, waar dat er heel wat zaken staan. Dan heb ik hen eerst laten brainstormen, laten kiezen van wat gaan we doen. En tussenin riep ik aan eens elk apart, of ze mochten ook met twee samenwerken. En dan mochten ze vertellen zo van, dat zien wij, dat willen we doen, en gaf ik hen tips.
1: Mm -hmm. Dus je de leerlingen wel een keuze voor de verschillende categorieën. Ja. Um, yeah. Hoe zou je het volgend jaar aanpakken om dat in de klas te brengen? Ik denk dat het
7: thema voor volgend jaar um, rond David, denk ik, er wel meer voor moeten zorgen om meer inleiding te geven. En zelf eerst voor mezelf op zoek te gaan, um, waar kan ik de accenten leggen, waar kan ik ze dan laten zoeken. Ik denk dat ik iets meer uh, wat uh, ga moeten sturen in het begin, om dan weer hen die vrijheid te geven. Mm -hmm. En is voor jou nu de lat gelegd, volgend jaar opnieuw een winnaar uit uw klassen? Dat weet ik niet. Ik denk dat de prijs alvast heel stimulerend werkt voor de leerlingen. En in het vijfde jaar zeiden ze, gaan wij dat ook mogen doen? Ze hebben dan nog nooit gevraagd over een taak van volgend volgend jaar, dus in die zin.
1: Nee. <laughs> Oké, okay. goed. En wat je het verwacht dat man nou ging winnen? Hoeveel heb je er doorgestuurd? Hoeveel leerlingen heb je? Hoeveel taken heb je uiteindelijk... Uh geselecteerd. Oh, ik weet helemaal niet meer juist hoeveel, maar toch een stuk of zeven, acht, denk ik.
7: En dan is er ook nog... Um, was er nog een leerling bij de eervolle vermelding van de Isis? Ja. Er was nog een leerling. Um, ja, ik, ik vond dat moeilijk. Ik haalde eraan bruid, omdat hij natuurlijk het meest uh, christelijke elementen bevatte, maar ik wist ook niet uh, waar ze hun grootste accent gingen leggen. Ja.
4: Mm
1: -hmm. dus... Oké. Okay. Goed. Bedankt. Dag Eva. Graag gedaan. We hoorden het van Eva. Het thema voor dit schooljaar is Koning David. Maar Thomas vermoedt dat dat toch wel voor een groot aantal onder jullie even diep nadenken moet zijn. Want hoe ga je met leerlingen over dit thema in dialoog? Geen nood. Thomas ging opnieuw met de micro's terug naar het Groot Beheinhof in Leuven, naar de man die we in het begin hoorden, professor Vervenne. We vroegen hem het precieze thema en een gouden tip om met dit thema aan de slag te gaan. En nu misschien wel het belangrijkste van de podcast voor onze toekomstige deelnemers. Wat is het thema van dit jaar, professor Vervenne?
2: Het thema van dit jaar is een Bijbelsthema, mm -hmm. Namelijk David, Koning David, in de Bijbel en daarna.
1: Hola. Ja. Dat
2: klinkt ook nogal vreemd. Hè? En ja. uh, ik moet meteen zeggen, dat thema spoort met de didachee. Navormingen, dat zijn jaarlijkse ja. navormingsprogramma's navormings, voor leerkrachten, uh, voor mensen die in de pastoraal staan. En er is ervoor gekozen om dat te laten sporen met elkaar en om dus de leerlingen uit te dagen om rond dat thema uh, ook uh, aan de slag te gaan.
1: Hoe begin je eraan als godsdienstleerkracht? Um, ik kan mij inbeelden dat leerlingen dat misschien oud en saai zouden vinden, maar... Wat kunnen wij aan onze godsdienstleerkrachten zeggen waar en hoe komen zij vandaag nog David tegen?
2: Ik vind dat een heel goede vraag. Het was ook mijn eerste reactie toen ik het voorstel zag van het kleine comité van de faculteit dat dit thema heeft voorgesteld, dacht ik, oeh, waar kun je daarmee naartoe vandaag de dag om te beginnen? De Bijbel als zodanig is, is eigenlijk een moeilijk boek. We staan met een boek dat, laten we zeggen, meer dan 2000 jaar geleden is samengesteld. Zeer verschillend, in zeer verschillende omstandigheden. In een cultuur die niet onze is. Maar een boek dat barst van verbeelding. En dan komen we tot dat thema Koning David. Waar je op het eerste gezicht ook moet zeggen: Koning, koningschap. Wat, wat spreekt dat vandaag aan? Maar als je doordenkt en kijkt in de hedendaagse wereld, ja, er zijn nog uh, heel wat landen die een koningshuis hebben. Een koning, denk aan ons eigen land, België, Nederland. Uh, uh, dan kan Zweden, Noorwegen, uh, Spanje. En dan zien we dat koningen concrete mensen zijn. En met uh, een privéleven. Koningen staan vaak in... Het middelpunt van de belangstelling. Ze worden achterna gejaagd Dan kan het Verenigd Koninkrijk in de tijd met prinses Diana en de paparazzi. Koningen, zien we ook, spelen vaak een bemiddelende rol. Wat van hen als staatshoofd wordt verwacht en dat ze zich het liefst niet met politiek bezighouden, maar de gemeenschap van het land proberen samen te houden. Wanneer ik dan kijk naar koning David in de Bijbel, het zogenaamde Oude Testament, ja, dan kom je terecht bij een figuur die aan de ene kant van lang geleden, aan de andere kant die tot de verbeelding spreekt. Overigens, de Bijbel is een boek dat je alleen maar kunt verstaan als je het leest met verbeelding. Wanneer je op zoek gaat naar wat echt gebeurd is, naar historische feiten, dan loop je niet verder. En dat geldt zeer zeker ook voor koning David. Hè. Want die koning David, die wordt in de boeken Samuel en Koningen op een zeer kritische manier voorgesteld. Vragen rond het koningschap, wat toen een koning? Die David, die uh, uh, ja, als een held wordt uh, ten gebracht. Hè. De David aan Goliath, hè, die de reus overwint. De herdersjongen. Maar dan koning David, die... ...de vrouw verleidt van een van zijn oppergeneraals... ...die hij op een deftige manier laat liquideren En dan heb je daarnaast het boek chronieken ...dat een veel later boek is... ...dat David ophemelt. Bijna een heilige van hem maakt. En dus, die bijbelse verhalen met verbeelding lezen... ...kan onze belangstelling prikkelen... ...maar kan onze eigen verbeelding ook uh, stimuleren en op gang brengen. En ik denk dat... Wat leerkrachten betreft, hè, die hun leerlingen willen motiveren om aan die Theo-Olympiade mee te doen. En ik wil nog eens beklemtonen: leerlingen van BSO, TSO, ASO. En hen te stimuleren om met verbeelding na te denken over Koning David als een soort model, in de goede of minder goede zin, maar dan in relatie tot godsdienst, mm -hmm. tot religie. Dat uh, is voor mij een heel belangrijke stap. Het begint in de klas, waar je dan wel moet loskomen van de leerplannen. En ja, wie leerkracht is, weet veel beter dan ik. Leerplannen zijn een kader, maar je moet in functie van de leerlingen die je, met wie je samenwerkt, dat leerplan op een creatieve, vindingrijke manier uitwerken, zodanig dat het niet meer saai is. Dat ze, ik zeg altijd dat zij op een verstandige manier ook met... ...godsdienst omgaan, maar ook de, ja, de impact van godsdienst op hun eigen leven en op de samenleving. En een thema als Koning David in de Bijbel en daarna, want daar, hoe werkt dat door tot op vandaag, dat is belangrijk. Hoe werkt dat door bij leerlingen van het secundair onderwijs, derde graden? hoe staan ze daar tegenover... Uh, afwijzend, uh, vinden ze daar inspiratie in uh, kunnen ze dat op een zelfstandige manier iets mee doen in een tekst, een essay in een creatief kunstwerk hè. of samen uh, het organiseren van een, van een evenement hè, waar die thematiek uh, op een heel beeldrijk en verbeeldingskrachtige manier aan de orde komt Stel, u bent uh,
1: leerling aan het college in Menen u bent 16, ja. 17 jaar ja. en u hoort van uw godsdienstleerkracht over de Theo-Olympiade. Welke categorie zou u nemen en welk... wat zou u ja. doen met Koning Daven, met dit thema?
2: Ja, maar als ik, ik, moet, ik probeer mij te verplaatsen toen ik mm -hmm. 16, 17 jaar was, ja. hè, wat ik nog heel goed weet. Het waren natuurlijk uh, andere jaren, dus, uh, ja. uh, dan spreek ik uh, over uh, 1965. Mm -hmm. Dan had ik een buitengewone leraar godsdienst in het college. Ja. Uh, een priesterleraar, maar die gaf ons exegeze, namelijk Bijbelverhalen, Nieuw Testament vooral, die hij uitlegde van hoe zijn die ontstaan, hoe zijn die geschreven en welke maatschappelijke context. Ja, ik denk uh, dat ik, had er toen een Theolimpia bestaan, dan zou ik gekozen hebben voor een essay. Ja. Om dat verder uit te diepen, om, uh, als het over David gaat, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Wat staat er hier? Uh, wat, wat, wat hebben die auteurs gedacht? Uh, wa, wa, wat voor persoon wilden ze hier voorstellen? Uh, zowel positief als minder positief. Dat denk ik dat ik het zo zo gedaan heb. Ja.
1: Zo. Het is misschien uh, lang geleden voor u, professor Verwinnen, maar zie zo, de schoolbel is gegaan. Dat betekent nog steeds dat uh, ook het einde is van deze podcast en dat de vijftig minuten om zijn. Bedankt in ieder geval voor dit gesprek en ook bedankt aan Manon, Ibe en Anna, Victoria en godsdienstleerkracht Eva Vroman. En ik wens u uh, ook nog veel succes met het jureren van de komende uh, kandidaatstelling. Bedankt.
2: Ik kijk er zeer naar uit om... Uh, de nieuwe inzendingen door te nemen en dan met de jury uh, te zien wie we kunnen bekronen en ik moet zeggen het is een bijzonder boeiende uh, oefening voor ons.
1: Bedankt in ieder geval voor de tips.
2: Heel graag gedaan.
1: Bedankt om te luisteren. Heb je
0: zelf een interessant project of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langs komt? Laat het ons weten via thomas@kuleuven.be.